Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, har, har du poddat förut? Nej, men jag har varit i lite olika inspelningsstudios och sånt Jaha. där innan. Så är lite... Ja, du, du, alltså vänta här. Du, du, spelar, du spelar ju trummor och grejer också. Ja, lite trummor. Men, ja, du, du är ja. väldigt artistiskt lagd skulle jag säga. Du är en bar också, businessman. Ja, det är... Du har många, många strängar, strängar. Oj, på fick, din lilla, fick din lilla artist. Ja, Välkommen hit, ja, Leonard. Tack, Patina. Tack. Dagens gäst är både konstnär och barägare. Välkommen hit, Leonard Taub. Tack Patina. Hör på sig Johansson leven här på över. Greve som korean. Kärt barn och många namn. Faktiskt, det har du ju. Du Leo, fan vad kul att du kom och tittade förbi. Jag vet Tack. att du har bråttom härifrån. Vi ska ta det här lugnt. Och... <laughs> I Batinas vanliga lugna tempo. Ja. Nu kan vi ta några timmar men ja. ja. Leo, berätta om, berätta om din uppväxt. För du är ju halv sydkorean och du är halv svensk. Ja, eh, det där är lite lustigt att du frågar idag. Jag och Linnea pratade om det här igår och hon frågade mig ja, men har du, ser du själv på dig som 100% svensk? Eller tänker du, eller inte svensk, snarare så här, ser du dig själv som eh, korean? Eller kan du identifiera dig mer med det? det är lite så här svår fråga att svara på för att jag är ju född i Sverige jag har ju alltid gått i liksom svensk skola och, och sådär så att för mig har det ju varit Sverige till 110% med Kalles kaviar och allting och, men det fina med det är att mamma har ju gett en alltså sin kultur på ett annat sätt från, från Korea och de kulturkrockarna eller kulturkrockarna eller liksom inslagen i vardagen, de kanske man inte har vanligtvis om, om man eh, ja, som min liksom klasskompis som bredvid liksom Kalle och Jonas, där, där var det det mest exotiska var jag vet inte någon Tex-Mex pott ungefär, alltså det, 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 det kanske inte blev så mycket mer men, men eh, hemma hos oss så, så tyckte jag väl att eh, mamma hade med sig mat, ett tankesätt och en uppfostringslärare som, som var mer präglad av Korea än Sverige. 
Medan pappa kanske hade mer en, en svensk eh, skola i det där. Men, hur, men för mig var det ju naturligt båda två. För jag har ju, hade ju aldrig upplevt något annat. Men hur var den koreanska uppfostran? Den är hård. <laughs> Och rakt på sak. I Korea så, Sydkorea så har de ju en extremt hög eh, liksom universitetsbildning. Eh, eller många utbildar sig väldigt högt i Korea. Problemet tror jag där att det här har gått över styr så att, så att eh, jag minns när jag var nere för jag kanske var 13 eh, 13, 14 och tyckte väl att eh, ja, men tjejer och gå ut och festa eller så där man tonåren börjar, det var det som var spännande och sen träffade jag mina kusiner då som var de var väl yngre men de kanske var sju eller nej, just, ja, sex och tio säger vi att de var då och de pluggade så mycket så att jag fick ju jag fick ont i huvudet av att se hur de plugga Och det var ju då på fritiden. Eh, och sen innan de skulle till eh, ja, vilken årskurs man än går i, trean eller fyran eller vad nu är, då, då hade de ju pluggat hemma på morgonen och sen hade de ju eh, gått till, till skolan och sen efter skolan hade de eh, liksom after studies och sen kunde de sitta på biblioteket så de var ju helt slut när de kom hem. Och så, så där höll du på liksom, hela tiden. Så här var det inte snack om att liksom, springa ut i parken och, och laja med kompisarna. Och, och på måndag så har jag liksom, SO i en timme eller någon läxa. Det, det är en helt annan... Men hur var mamma lika hård mot dig då, tänker du? Eh, mamma var väl kanske ingen plugghäst själv. Men hon var präglad av det där mentaliteten. Och, ordning och reda. Ja, men ordning och reda och, och läxor är, är, och skola är liksom, oh, det är jätteviktigt. Vilket är bra. Man ska ju, det är ju ditt jobb som kid att gå i plugget. Och det är en kul grej. Men jag tror där det fanns lite olika sätt att se på hur man skulle plugga. Jag kanske inte heller kunde fråga mamma om hjälp med alla mina läxor. Så att där var det ju farmor och, och pappa som kanske fick eh, hjälpa till med det praktiska och sen mamma piskade väl på. Så det blev väl en bra kombo däremellan. Hon drev på liksom. I vår kultur är man ju väldigt hetlevrad och man gapar och skriker och svär och sen är det som om ingenting har hänt två minuter senare. Medan det känns som att i den sydkoreanska kulturen är lite tvärtom. Man höjer inte rösterna men sen är man långsint istället. Mm. Finns det någon sanning i vad jag säger? Nej. I- Absolut. Ja, utan att dra alla över en kamp så kan jag väl säga vad jag har upplevt. Så i mammas fall då så tror hon har väldigt mycket karaktär, väldigt mycket temperament. Jag tror hon reagerar väldigt hårt, speciellt när hon var liten. För att hon liksom ansåg att det här var väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Så det bästa minnet jag har egentligen av skolan. När jag faktiskt var, jag kanske gick i femman så var jag så här Nu ska jag ta tag i det här, nu ska jag vara duktig och visa mamma att jag har pluggat och sådana grejer Så att jag stannade kvar i skolan och gjorde klart mina läxor Och vad det nu var för någonting Så att min ryggsäck var typ tom Jag kanske hade ett anteckningsblock och nå- någonting mer För att jag hade lämnat grejerna i plugget, jag var klar Så kom jag hem med min kompis då, Adam Och han, han tömde aldrig sin jävla ryggsäck han hade alla väskor, han var så skalman. Och det var inte det att han pluggade. Han var för lat för att ta ut dem i sin väska. Så hans väska vägde ju liksom 20 kilo. 
så kommer han hem till mig och mamma och sen går hon fram och ska flytta på våra väskor och så lyfter på Adams väska och bara, oj den här är fylld med böcker och Adam måste plugga jättemycket och sen känner hon på min och bara, din väska är tom och får ju frispel och så försöker jag förklara för henne, jag bara, men jag har redan gjort läxorna, hon bara, nej man kan aldrig plugga för lite Jag menar för mycket ja, för, ja, men precis. ja exakt, där är vi lite sådär kulturkrock, hon har väl, kanske hade någon bild när jag var liten att man alltid skulle ha en mattebok i handen hela tiden. Men... Gick du ut med högsta betyg i alla ämnen? Självklart. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Men, men jag var bra på, på det jag var bra på. Men sen måste jag ju faktiskt få försvara dig lite också. Det finns egentligen ingenting att försvara. Men kommer man hit, mamma kommer hit i vuxen ålder till Sverige- 23 år gammal ungefär. Ja, 22 tror jag till och med. 22. Ja. Och då, har man ju, då är man ju så präglad av sin egen kultur och sin uppväxt. Så, så kommer man hit till en helt mm. ny värld. Ja, jag har ju haft väldigt många iranier i podden med persisk bakgrund. Mm. Och de har ju haft det ännu tuffare ska jag säga. För mm. de har varit på dem jättemycket med studier. Mm. Så det handlar också lite grann om om man, om man själv är... Kommer från en akademisk familj eller inte? Ja, så är det ju. Men, är det. Men, men jag förstår vad du menar. Den koreanska uppfostran kanske är mer hård. Ja, man säger just... kanske inte nej till sina föräldrar. Eller man... Nej, det är nej, väldigt det... mycket pekpinne. Ja, det är mycket pekpinne. Och jag har väl... Jag förstår ju liksom, den koreanska kulturen och hur den funkar. Och eh, kotym. Och har, väl, har aldrig tyckt att någonting är främmande. Men nu... Senast jag var i Korea för några år sedan så var jag hemma hos en god vän och nu är vi vuxna och börjar prata lite jobb och affärer och sådär och se vad folk gör och så frågar jag honom då, vad gör du nu? Och sen jobbar på Samsung. Så här, grattis, vad kul, roligt varumärke att jobba för. Ja, säger han, det, det tyckte, tyckte mina föräldrar också. Så här, fattar jag inte, men då var det inte du som ville börja jobba på Samsung? Nej, så här funkar det. Så berättade han för mig att han hade ju haft jättebra betyg och liksom gjort bra ifrån sig i skola och blivit headhuntad av Samsung. Men inte han, utan Samsung har ju då ringt hans föräldrar och sagt Grattis, din son får börja jobba hos oss. Eh, tackar ni ja? Och då har familjen sagt, ja, det, det, det tycker vi låter bra. Samsung är ett stabilt företag och de kom, han kommer kunna provida för familjen. Så att, eh, vi tackar ja till vår son. Sen får jag hand och veta att nu jobbar du på Samsung. That's it. Hur är det med äktenskap och så? Är det också föräldrarna som bestämmer om det är en duglig flicka eller inte? Det är det inte. Det, det finns inte. Jag tror familjen har väldigt mycket att säga till om. Men jag skulle inte säga att det är någon form av... Absolut inte idag. Kanske om du backar bandet 50-60 år någonstans där... Fine. Men nej, det, det är ingenting som jag har upplevt. Men med jobb och utbildning? Där Absolut, har där finns det mycket att säga till om. Och det är det som jag sa innan med mina små kusiner som fick plugga sig himla hårt. Har alla MVG, har alla toppbetyg, har alla topp, 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 topp i allting. Hur ska man skilja någon, liksom vem är bäst eller vem är, vem är det som är mest lämpad för det här jobbet? Så då har det blivit en hel hysteri, det här skönhetsideal och man ska se ut på ett visst sätt. Och jag tror plastikkirurgi i Korea är nog en av deras absolut största exporter, om inte den mest, kanske mest välkända då i alla fall. Att, jag tycker man får väl göra lite vad man vill med sin kropp, men i Korea gick det över styr. Så att nu är 
modellagenturerna ut efter de som inte har opererat sig. Träffa din mamma om dagen och fyller okay. 30 nu i december. Ja. Ja, hon häftigt. såg så jäkla bra ut. Ja, det gjorde alltså hon. Alltså på riktigt, jag har aldrig sett henne så snygg som hon är nu. Mm. Helt otroligt. Ja, jag blev lite paff också när hon kom in där på utställningen. Ja, att hon såg yngre ut än din egen fru som är trött och <laughs> Nej, men jag kände igen mamma från så här fotografier som jag kommer ihåg när jag var liten. Alltså, så såg hon ut när jag var tidigt och jag har ingen jävla aning. Men, men jag tänker med alla skönhetsoperationer i Sydkorea ni, ni har ju en hy som inte åldras egentligen. Ja. Till skillnad från många andra. Ja, det, alltså, men jag, det är lite roligt med just i Korea i alla fall min familj där så känns det som att man först är man ett barn och sen så blir man så här halvvuxen sen ser man ut ungefär på samma sätt tills man fyller 75 sen så pang så blir man liksom den här lilla tanten över en natt bara och det är som att det är någon förbestämd cykel och sen ser man ut som den här lilla tanten tills man trillar av pinnen Jag har svårt att se lishusen där lilla tanten nu för sig. Det har jag, nu börjar jag tvivla lite också ah, faktiskt Det är helt sjukt Du växte upp med en svensk pappa och Sydkoreans mamma mm. och hur, hur funkade det mellan dem under uppväxten? Mm. Kunde du känna att de hade otroligt olika värderingar och åsikter mm. om allting? Alltså, ja. När det kom till mig så var de väl väldigt överens, tror jag. Och det var väl deras, och har fortfarande är idag det är, väl, det är väl det som knyter ihop dem av någonting, det är jag. Men just för att man är halv, halv korean och halv svensk i DNA i blodet så tror jag nog att jag förstod ofta varför mamma var arg och varför pappa var irriterad och jag kunde se missförståndet däremellan och det fortsatte ju sen kan jag säga när, när mamma var gift med en oppe också då kunde vi komma hem på middag och sån oppe, åh fan nu åh, skönt att du är här, nu får du sätta dig bredvid och, <laughs> och liksom, nu får du ta mitt parti lite Eh, och så att, ja, som alla och föräldrar. Vad parti tog du då? Ja, men det är det. Är man, är man i mitten, det är väl därför jag är så jäkla så diplomatisk och så, säger väl varken bu eller bä. Men eh, ingen har ju rätt eller fel. Alltså, bråkar de om mig eller något jag har gjort eller är det något missförstånd? Jag menar, who gives a shit egentligen? Det, det, det är bara familje, familjegnabb, tror jag. Men, men det där har jag hört många gånger genom åren av varje. Ja. Jaha, är, är det sådär ni har i den arabiska kulturen? <laughs> <laughs> Vadå, du menar skriker och gapar? Och, för jag är så otroligt lugn och man skriker inte på barnen och man tappar inte. Och jag är ju tappar tappare. <laughs> tappar barnen på golvet. Nej, men tappar rent psykiskt. Ja, ja, ja. Men för mig, jag är ju uppvuxen i en värld där man gapar och skriker. Och sen så... Mm. Fem minuter senare har jag glömt bort att jag är... Ja, men det där är mamma också. Så ja, kan hon vara. Hon så, kan ju ringa och så vara... Så det bor en arab i din mamma. Ja, det är... Det är en koreansk liten arab. Jag vet inte. Nej, men det är det där. Det kan jag hålla med om. Det finns något äldrelågor i ena minuten. Och sen fem minuter senare. Ja, ah, är ni hungriga? Man bara, vänta. Liksom, var inte du helt... 
har inte du helt flyförbannad här för fem minuter sedan? Jo, jo, men, men det är bra ungefär. Ja, okej. Okay. Det är viktigt eller någonting så här. Men inte det är rätt skönt då? Ja, det är rätt jag skönt. Jag försöker försvara mig själv här. Ja, jo, men, men jag tror som när man är tio år så förstår man inte. Men när man, när börjar, när man är äldre då är det så här, okej, okay, ja, ja, mm, ja, ja, mamma, ja, ja, absolut, absolut. Men skulle du säga att barnen i Korea har mer respekt för sina föräldrar än vad barnen i Sverige har för sina? På ett annat sätt skulle jag säga. Jag tror att det är en lite mer hierarkisk grund som man står på. Men det där är ju lite obehagligt på ett sätt och positivt på ett annat. Det går ju från generation till generation. Men nu har det ju hänt någonting där i Korea och i Japan. Japan är kanske ännu tydligare. När de gör revolt och just som jag nämnde med han som började jobba på Samsung. Det kanske inte alls är det jag vill göra. Jag kanske vill kanske vill hålla på med konst eller jag kanske vill hålla på med någon passion man har i livet. Eh, och det tror jag börjar komma fram mer och mer nu. I Sverige har vi liksom, nästan varenda person gör ju, ja inte alla men jobbar man inte mer så har man det som hobby och gör det på fritiden. Och det är just det där, fritid och hobby det, det finns inte i Ja, men här har vi en inställning till barnet att man ska göra det man gillar att göra helt enkelt. Exakt, exakt. Och man ska bli bra på det och det har ju faktiskt fått många svenskar att bli väldigt framgångsrika runt oh ja. om i världen. Oh ja, oh ja. Du växer upp med din mamma och pappa, sen skiljer ju de sig. Ja, stämmer. Hur gammal är du då? Uh, ja, första gången de breakade var jag väl bara tre, kanske något sånt här. Och sen flyttar de ihop igen. Så det har väl varit lite så där av och på. Men jag tror väl att de gick officiellt skilda vägar någonstans där vi 13 år kanske jag var. 12-13. Mamma bodde i London ett tag i och för sig också. Så att, ja men till och från. Men vi, efter jag var 13 så har jag väl aldrig sett dem under samma tak igen på det sättet. Och då flyttar mamma ut och sen tar det inte så lång tid och så träffar hon ju noppeleven här. Ja, precis. Greven. Greven, tackar. Mannen, myten, legenden. Ja. Det var han ju på ett sätt. Absolut. Vi älskar alla noppe. En riktig gentleman. Det var verkligen. Hur var det då? För då är du, hur gammal är du när mamma träffar noppe? Berätta om det mötet. Och... Uh, nej, men jag... Jag tror att jag var 14, 5, 14, 5, någonstans där tror jag. jag Hur också. gammal är du nu? 32. Så att, eh, 17 år sedan. Så 2002 ja, då? Någonstans där, ja, jag tror det. Första gången som jag träffade Noppe i alla fall då. Och eh, det är väl bara en fin historia. Jag tror som jag, när jag pratade med Noppe om det förut också. Mamma jobbade ju på eh, Rafflåren. Och Noppe gick väl in där ibland och skulle handla något eller bara gå runt och titta. Och sen en dag så träffade han, eh, eller såg mamma där. Och blev ju head over heels in love första ögonkastet. Och sen tror jag att han kom tillbaka många gånger utan att ens ha tanke på att handla någonting. Och gick väl därifrån med en jäkla massa kavajer och skjortor som han absolut inte behövde. <laughs> så mamma tänker, här kommer en köptorsk, här ska vi... <laughs> jobba. Det var det enda hon tänkte i början. Men eh, sen började man prata med varandra och sen får du fråga mamma om, om, om resten. Men, men det är det jag, jag vet i alla fall att det var där de eh, började träffas. Och, eh, ja. Sen introducerades ju du för Noppe också. Ja, sakta. Och då hade din sakta, pappa sakta, redan säkert. träffat en ny kvinna. 
Ja, precis. Det gick ganska hand i hand med allting. Pappa träffade Madeleine och de gifte sig också inte långt efter mamman uppgifte sig med. Så att för mig, återigen som det där mellanbarnet och enda barnet var det ju kanonbra. Så att alla, alla glada, alla lyckliga. Men ja. Kommer du ihåg ditt första möte med Noppe? Ja, alltså en rolig historia är ju jag är hemma i vår gamla lägenhet och, eller våningen om man ska kalla det för lägenhet på Östermansgatan 30 och mamma håller på att göra sig ordning för kvällen eller hon ska väl gå ut någonstans då och hon har inte bråttom, eller bråttom har hon ju, men hon tar sin tid. Tiden går och mamma håller på och fixar och donar där inne. Och jag vet inte var det är, men jag tror jag går ut i trapphuset. Jag vet inte om jag ska slänga sopor eller någonting. Och jag tycker väl att jag ser att det sitter någon i, i trapphuset. Tänker inte mer på det, jag går in igen, tonåring. Men då hade ju Noppe suttit utanför i frack eller småking eller vad det var på den här stentrappan och vänta på mamma sjukt länge för hon ville inte liksom att jag att han skulle komma in och att jag skulle tänka att det var liksom här ska det komma in en ny kar eller vad det var. som var väldigt försiktig och visste ju inte hur jag skulle reagera men, men vi kom ju jättebra överens. Jag var tillräckligt gammal när vi sågs första gången och pratade med varandra för att förstå och det var inga konstigheter med det så. Men, men kom han in sen då efter att du... Nej han fick sitta i trapphuset eh, Mamma gömde honom där Så han fick sitta där och vänta Men det var väldigt gulligt i alla fall och det... Gulligt av Noppila mamma <laughs> Båda två <laughs> Så att, det är ju kärlek om något Att man, eh, man Ja sådär sen, sen kom ju allt annat till också Men, men när man hade Väldigt väldigt fin fin relation under många år som, som jag, jag brukar säga att jag fick jag fick en extra pappa också och det allt som man har upplevt och fått se superkul Vad skulle du säga var Noppes bästa egenskaper och hur har han format dig? Svår fråga men jag tror jag har alltid varit social jag har aldrig, varit, jag har aldrig haft svårt för att föra mig med, med olika människor med tror nog att Noppe kanske öppnade den dörren ännu mer. Han var en genuint god människa på det när det kom till att vara intresserad av andra människor och prata med dem. Han skete ju fullständigt i, i klass och pengar eller om man hade fina titlar. Det tyckte han var det tråkigaste. Absolut det tristaste. Men däremot om det var någon som var, jobbade med någonting. Det kunde vara med djur och natur eller flyg eller någonting som han inte visste någonting om. Då satt han i delöra och lyssnade på riktigt. Eh, inte bara för att vara trevlig utan han var verkligen intresserad. Och det tror jag nog är en av de f- finare egenskaperna som jag har fått med mig honom på också. Att man är... Han var ju väldigt fördomsfri. Ja, precis. Jag fick ju lära känna Noppe då i samband med att jag träffade 2000 och jag Noppe var... Ah, jäkla, är det så länge även, sedan? Även, ah, om jag, ja. även om jag kunde störa mig på Noppe ibland, för jag tyckte ibland att han var lite väl diplomatisk. <laughs> och ibland så ville jag ju att han skulle ställa sig på min sida. Bara, ah, eller hur Noppe? Ah, nej, 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 jag har ingenting med det här att göra. Han var väldigt liksom skulle dra sig undan och tyckte han var riktigt fegis ibland. Ah. Men, men med det sagt så var han otroligt omtänksam som du säger, intresserad av andra mm. människor. Mm. Väldigt 
väldigt öppen Gav otroligt mycket mm. av sin energi Det gjorde han Men eh, ni träffades och hängde i flera år ju Och ja. han blev ju en, en stor del av ditt liv Absolut Och i början där av 2003, 4, 5 kommer du ihåg, när öppnades baren Noppesbar, privatbaren? Eh, Noppebar öppnade precis där, i, det har varit öppet nu i 17 år blir det 17 år. så att det var väl ungefär där mamma och Noppe träffades eh, så att det är också eh, en fin del i den här historien att, att det är inte bara att en klubb eller en bar utan det är hans och jag har alltid älskat baren och tyckt att det är roligt att vara där och jag minns när jag var ja, 15-16 och man kanske var där någon gång ibland och tittade in och det var så häftigt att se men sen förstod man ju kanske när man blev äldre vad det var för någonting han hade skapat och väldigt osvenskt väldigt, väldigt, väldigt osvenskt att ha en medlemsklubb i i Sverige. Eller i Stockholm på det sättet. Man har ju det i England och Noppe har ju Precis, bott i England och exakt. är väldigt influerad av eh, den engelska överklassen eller vad man ska säga. Ja, men ja, på ett ja. Både ja och nej. Jag, jag tror de här Annabels till exempel som var flaggskeppet lite för, eller som är flaggskeppet för medlemsklubbar, de, de har ju haft en, en jätteskön mix på människor. Och det var ju det Noppe var bra på också, att du blandar som ett recept då. Två, två grevar en ekonom som skulle ha i två konstnärer, en musiker och en fotomodell och en fotograf. Du vet, då blir det Men det har ju ändå upp lite med framgångsrika människor. Ja, det ja absolut. I, i, men framgångsrik men behöver inte ha någonting med, med liksom med pengar att göra eller titlar att göra utan det, det är exakt. Så att, eh, Man vill ha en härlig, härlig mix. kompott, en liten fruktsallad. Exakt, exakt, exakt. Innan vi går, nu var det så att Noppes bar, det, det, var ju som, det är som att komma till ett vardagsrum, som att mm. komma hem till någon. Det, 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 har som... jag, det har ju varit det för både mig och mamma men eh, speciellt för mig tror jag att man har sett baren mer som en del av eh, hemmet. Men under tiden som Noppe drev baren mm. så pluggade ju du konst i, i London. Mm. Du har till och med varit med i Batinas skylla världar. Jag och Noppe var ju där på besök och skulle hälsa på dig med ja, ja, just det. Ja, jag konstutbildning. Kom, jag kommer ihåg det. Och då pluggade du konst, du har haft konstutställningar så du är ju konstnär i grund och botten. Ja. Sen är du ju trummis. Ja, eh, mer ja, gitarrist skulle jag väl nog säga i botten. Men, men jag, jag var instrument som instrument. Instrument som instrument. <laughs> Nej, men eh, jag säger ja, musiker då, så, så kanske man kan sammanfatta det under ett paraply. Sådär bara. Har du haft ett band? Eh, absolut. Jag spelade i många band. Eh, eller många, men några band när vi var yngre. Och nu var det länge sedan. Men jag har kvar jättemånga vänner i musiksvängen. Så att det finns ju faktiskt ingenting bättre än att få nörda loss med, med muskegänget och, och lira lite. Men mamma måste jag ha märkt tidigt. Hon har ju visat mig bilder som du har målat sedan mm. du var så här tre år gammal. Hon mm. måste ju förstå tidigt att du var väldigt eh, konstnärligt lagd, tänker jag. Ja, det... Det tror jag. jag alltid, alltså alla barn gillar ju att rita med kriter och sånt där. Men 
jag vet inte, för mig var det nog något lite, lite mer än bara det. Jag sögs in i det här skapandet och var nog bästa sättet att få tyst på mig som liten också. Släng fram lite papper och penna och kriter och grejer så att alltid, alltid gillat att uttrycka mig på olika sätt. Och det har ju hängt med hela tiden nu, som du sa där, från utställningar i Stockholm till, till London och sen hela vägen till Korea. Paris ställt ut det också. Och det har gått jättebra. Och tror att målar man för målar man för sig själv på det sättet att man kanske ett, ett tag, just i London så var det väldigt mycket networking och det var vilka gallerier ska man jobba med och vem ska man inte jobba med och fram och tillbaka men det är ett sånt jul konstbranschen och musiksvängen för den delen också och idag med Instagram och allt det fan, det låter ju larvigt att säga men det fanns inte när jag började heller så att de här trenderna som kommer och går i, i konstsvängen idag, de är ju snabbare än något annat. Så att, eh, det är en helt annan grej. Så gör, gör man det inte för sig själv, då är det ingen idé. Alltså, och alltså försöka hålla på. Det, du kommer bara bli missnöjd. Men, du hade ju en konstutställning nu för en vecka sedan drygt. Mm. Mm. Berätta lite om den. Eh, det var en serie om, eller en utställning med tio, tio verk och jobbat med Totti Banotti kanske ett och ett halvt år och det här var ju lite som du sa där, efter Noppi gick bort och man har tagit över driften med baren och gett liksom 120% för att det här ska funka och att det ska bli bra så har man ju fått åsidosätta lite andra grejer och konsten tyvärr av flera olika skäl fick ju bara läggas på is och sen då ungefär för ett och ett halvt år sedan så sa jag till mig själv och jag tror Linnea var med och pushade på det också så men du borde börja måla, du borde börja göra det här och det gick ju riktigt illa i början alls, det var riktigt ringrostig men sen efter ett halvår så lossnade det och då blev det den här serienverk och tanken var inte att det skulle ställas ut från början men äh, återigen, Linnea säger, gör det, det är bara att köra hon är ju väldigt så här, eh, rakt på sak och ja, men det vill bara göra eller det vill bara och det är ju det. Det är inga problem. Nej men det är ju inte det. Det är en härlig inställning. Ja, absolut. Men det och jag kan ju Jag också född på 90-talet. Ja, hon är 90-talet i, i ett paket. Hon är hon är född 1990 så att Du blir president inga ja, 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 uff, den hade varit rolig. Du jobbar för att bara köra. Ja, Per, per lyssnar på det så Linnea kanske ska ta en politisk karriär här och bli president eller någonting. Nej, men så, så att eh, jag fick chansen en, en god vän till mig som eh, har ett eh, hus i Lärkstaden som man har köpt och eh, eh, köpt en del konst med innan så att då sa vi att man kanske kan göra utställningen här en kul grej, bara över en helg och eh, det blev jättelyckat så, Som vanligt med dina konstutställningar du säljer alltid slut det, det, Ja, folk gillar väl det man gör och det var jättesmickrande, jättekul Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men för att komma tillbaka till det här till många strängar på din lyra. Oh ja. Du är konstnär, du har varit med i ett musikband mm. och du driver nu Noppes bar efter hans död. Mm. Och det är ju en utmaning att ta över någon annans bar. Speciellt när den var så präglad av att Noppe var på baren mm. så att säga. Man mm. vill ju träffa Noppe när man gick mm. till Noppes bar. Mm. Det var hela grejen med Noppes bar. Och nu finns ju inte Noppe och jag vet ju att du har jobbat med näbbar och klor för att baren ska överleva och idag omsätter den ju väldigt mycket, mycket, mycket mer än när faktiskt Noppe levde. Så du har ju verkligen lyckats mm. lyckats med baren och mm. fått den att dels rulla på men också och slå omsättningsrekord. Och hur har du gjort för att lyckas med det? Äh, Samtidigt som du ska vara konstnär och musiker och ja. nu är en gift man. Ja, <laughs> Nej, men jag tror man får vara ganska ödmjuk inför just den uppgiften med baren att det var inte alls en självklarhet att eh, det var någonting som skulle finnas kvar. Från början när, när vi stod då när typ en, några månader efter att Noppe hade gått bort. Men jag vet att vi har pratat om det hemma innan och eh, jag och Noppe och han ville att barnen skulle leva vidare och vi hade planer på ett, liksom ett arvsskifte där och sista åren så var jag med och hjälpte till mer bakom kulisserna och, men hade väl absolut inte full insyn hur allting fungerade. Så det var ju väldigt mycket att ta reda på själv. Man fick lista ut mycket bitar själv när man kom dit då. För det här är efter Noppes. Efter Noppes, precis. Så jag menar, först kom ju en... Eh, vad heter det? Ett, jag ska välja rätt ord här. Men hur mycket fina kondolenser och, och blommor och vackra brev från, från alla möjliga... Håll och kanter som beklagade sig och önskade både mig och mamma och alla närstående en, en ja, men styrkekram eller vad man ska kalla det för och god lyckohälsningar. Men, men de, de kom ju ganska fort efter att saker och ting hade lagt sig lite där. Då började ju medlemmarna fråga vad, vad hände med baren och vart ska vi gå om, om barnen inte fortsätter och du, du får inte stänga den och så. Och då kände man ju också ett, ett ansvar gentemot det att okej, okay, men nu, nu kör vi. Nu kör vi hårt och sen så får vi så får vi ta det lugnt efter. Så att istället för att bara rulla ihop sin boll i ett hörn och sådär så var, sa jag okej, okay, men då sträcker vi på ryggen och så gör vi det bästa av vi kan. Känner att du inte hann sörja Noppe? Jag tror det här var mitt sätt också på ett annat alla är olika jag, 
tänker fortfarande på något eh, varje dag. Jag menar varje dag är jag inne på krogen. Jag går förbi hans porträtt och man säger hej eller någonting. Han är alltid med. Och baren för mig har nog varit ett, ett sätt att kanske bearbeta det där ganska bra också. Eh, du kände också med alla som kom med sina kondiolanser mm. mm, att, mm. att de ville att ni skulle fortsätta med baren. Mm. Jag kände att det var ett ansvar egentligen mot dem. Precis, och sen är det ett generationsskifte så att må- många som eh, var med från, från början alltså de fyller väl kanske 65 eller 75 idag och det är ju tiden, det är ju ingenting man kan göra någonting, men, men alla de äldre medlemmarna som har varit med länge har vi ju det är ju de som har varit med och byggt upp klubben och de betyder ju väldigt mycket också. Sen om de väljer att komma en gång om året eller vart annat år eller hur de nu vänder vidare på det så har jag sagt att eh, de ska ju liksom serveras lite extra eller det ska alltid vara någonting, eh, en tacksamhet. Eh. Är det ditt koreanska sätt att se på det att man ska vara eh, det är väldigt trevligt och artigt tänker jag men att man ska visa värdnad för de äldre och att man ska visa tacksamhet för alltså, dem, att man inte glömmer bort också vad de har gjort. Ja, jo. Det, för det lät det, lite ja, men, svenskt. Ja, ja, men jag, jag, jag tycker att det är, är, är viktigt. Och, eh, jag menar, som jag sa där förut med Instagram och allt vad nu Allt går så jäkla fort idag. Så ibland kommer jag ihåg, när Noppe var med också, så var det någon äldre medlem eller äldre gäst som var där. Och så satt vi och snackade och som bara världens intressantaste livshistoria alltså verkligen och det är någonting som jag har tänkt mycket på när man, när man pratar med folk och det som Noppe var duktig på att man inte dömer någon som oh, här kommer en gammal gubbe eller en gammal tant ja men vänta lite, det här kanske var liksom den fotomodellen eller den musiken eller den du vet och det är alltid lika häftigt när man får höra dem och det är ännu ballare när det är det blir lite filmiskt när, när någon kan dra en karriär 70 år bak i tiden ehm, ja, men det är historia, ah, det är så ja, coolt det är, det. Det, är det är intressant, det är det som har präglat vart vi är idag absolut, absolut men Noppe led ju av psykisk ohälsa och eh, du var ju med under den här tiden mycket närmare än Ja, du var ju hans familjemedlem. Du mm. blev ju hans son. Mm. Kunde du känna av att han mådde dåligt? Eh, nej, alltså det här är ju också det som jag tror... Eh, vad kan man jämföra det med? Men jag har haft en, en del vänner till mig som har fått cancer eller det, det har varit sjukdom. Och vissa kan man se utanpå och andra kan man inte se någonting. Och jag... Vill vi jämföra det här med, med en, en sjukdom som, som är väldigt allvarlig men, men den syns inte alls. Och jag tror den här vanliga stereotypen som man pratar om som är ledsen eller deprimerad eller kanske går i väldigt mörka tankar det, det syns inte utanpå idag. Det, det där är ingen ledsen person som sitter och gråter. Den personen vill ha uppmärksamhet, han som sitter och gråter eller åh livet är så, var det nu när jag han vet vi, eller hon vet vi redan att nu är, det, ja, nu är det lite jobbigt. Men de riktiga fallen där, där, där folk är, är deprimerade, de, de syns inte. Men kan du tänka dig dag efter hans stöd att det fanns signaler där? 
Eller känner du fortfarande när du tänker tillbaka på det? Nej, jag varken såg eller märkte något. Nej, inte... Han var alltid samma gamla glada noppe. Ja, absolut. Alltså, och jag tror det här är det som är så chockerande och, och kanske det som folk har väldigt svårt att greppa kring det när man pratar kanske självmord eller man, man det är väldigt tabubelagt men, men jag, vi jämför det lite krast kanske men om du är riktigt, riktigt, riktigt förbannad på någonting eller upprörd och sen det bästa du kan tänka då du har din mobil i handen och så tänker jag hiva den här genom rutan och sen dagen efter tänker du åh nu är min ruta att paj. Nu måste jag ringa glasmästeriet och en ny mobil. Men det går ju att fixa. Problemet är att när man är i ett sånt stadie och mår riktigt illa och väljer att göra en sån här drastisk grej. Då finns det ingen, inget att åka tillbaka. Och det är väl lite det som jag tycker är det läskiga med när man pratar om, om, om liv och död. Att där, där, där finns det bara ett. Faktiskt. Eller... Eller det, är ju så. det finns ingen återvändo Nej det gör ju inte det Du kan inte liksom reparera den där rutan dagen efter Eller du kan inte ångra dig Och, och på något sätt eh, ja, Välja att inte göra om det Utan det men, men vad får man för råd när, när En sån här tragisk Sak händer i ens familj mm. Vad skulle du ge för råd till andra som har varit med om, om, om ett självmord och om psykisk ohälsa? Hur ska man agera? Eller kan alltså, man för, göra något eller kan man inte göra någonting? Alltså, så, som närstående alltså så här, tänker jag. Ja, man ska prata om om man ska vara lite Generellt, proaktiv eller man ska försöka förebygga någonting i början. Ja, det är kommunikation, absolut. Eh, prata mycket med varandra men, men det kan också vara väldigt svårt eh, i vissa fall för vissa döljer är så bra ja döljer eller lever mer skulle jag vilja säga det, det kanske inte alltid är någonting som man aktivt eh, liksom vill hålla hemligt för någon annan utan det är en, en del av dig det är som en tickande bomb eller som den här sjukdomen som man inte ser det, det behöver inte alltid vara det här som jag inte visar dig eller det, det jag aldrig berättar för dig utan det kanske är där och sen vissa stunder så kommer det fram och andra gånger så, så syns det inte alls så att jag tror inte alla som väljer att begå självmord har, har tänkt eller planerat det här heller utan det kan komma över den tror jag och sen kan det vara något som utlöser det men eh, om man så här, det, det finns inget friskt svar på en sjuk fråga. Alltså det, det är det många, jag märker många frågor de blir nyfikna eller de undrar. Och så att det, det går liksom inte att sätta in i vårt eget huvud för självbevarelsedriften är det absolut största människan har. Och när den sätts ur spel, hur resonerar man då? Det finns ju ingenting som är enkelt att svara på. Mm. Du, mamma var ju och vi alla andra men självklart mamma då ska, hennes sorg har ju varit otroligt djup efter Noppes bortgång och, och vara ensam då i, i Sverige utan familj eller släkt och den enda hon hade var ju faktiskt du mm. och jag vet ju att du har stöttat henne jättemycket kunde du känna 
att du som barn fick ta väldigt mycket ansvar. Både ta över Noppes bar mm. och ta hand om din mamma samtidigt. Ja, absolut. Så var det ju. Men också så där livet... Du vet, man vet aldrig vad som händer och man reflekterade inte så mycket över det då utan det var bara nu gör vi det bästa vi kan av situationen alltså jag blir väldigt sådär problemorienterad problemlösningsorienterad hur, hur, kan, hur har du blivit så klok? Ja, klok vet jag inte men <laughs> klok som en bok ja klok som en bok ja nej men men om ingen annan gör någonting du vet jag kommer ihåg själv när man pratar med du vet så polisen och allt annat och det vet vad fan det, det är en dag på jobbet för dem och det är, det är jättetragiskt allting men, men de går ju hem sen och käkar middag med familjen och sen f- fortsätter deras liv och det förstår jag och det måste ju vårat också göra så att eh, mamma mådde ju väldigt 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 dåligt och hade ju varit sjuk innan också cancer och sådär så att jag menar självklart är man enda barnet och då då faller det kanske tyngre på en själv. Men... Hur klarar hur har du var har du hämtat din styrka ifrån? Uh, ja, jag vet inte. Det är lite så här jag som person tror jag när man varit lite om man varit ensam barn och sen så har man haft mycket fritid och man får lösa både kreativa problem själv och man får hitta sätt att få utlopp själv så, så tror jag nog att det har hjälpt mycket men att man inte blir så där desperat att man behöver hålla någon annan i handen att någon annan ska komma men vi har fått jättemycket stöd och hjälp från familj och vänner så att det, det var inte så att jag stod själv själv på det sättet men i den stunden ja absolut det känns ju som det då men väldigt många som har velat velat väl och att man ska klarare och ja, men bland annat. Har du vågat ta hjälp? Eh... Har du själv gått till en psykolog och pratat? Jaha, du tänker så. Ja, ja, jo, jag tog väl ett, ett samtal tror jag där någonstans. Men, eh... Alla behöver ju inte det heller. Nej. Nej. Dina vänner kanske var dina psykologer. Lite så. Och sen som du sa där, att jobba med barnen har väl varit något, något sätt att processa allting också. Men jag vet inte ända sedan jag var liten Det enda jag har tänkt på är att allting ska vara bra Eller att, att du vet att det ska vara lite lugn och ro Och lite, lite skönt och, eh, Kommer man när man var liten så tänk, tittar man mycket på I alla fall på utsidan Insidan vet man aldrig hur någonting är Om man inte själv är där Men eh, kompisars familjer tänker jag Fan det kan vara mysigt liksom. vet, så här, Kalle, Jonas och Frida här, Det är alltid någon hemma Det finns alltid mat i, i kylen och vet, När jag var liten och kom hem till mamma och loppade öppna kylen det fanns ju så här lite koreanska frystorkade frukter eller någonting och en flaska champagne. Jag tänkte, vad ska jag äta här? Ingenting. Så jag kommer hem till Du sa ju det. Du kom hem till oss istället. Vi har hur mycket mat som helst. <laughs> vi, vi båda känner Noppe och du känner honom mycket, mycket mer. Men hur, hur tycker du att han har präglat dig? Har du blivit mer gentlig man och mer prylbög? Eller mer <laughs> välklädd? Alltså... Så. Både ja och nej, jag tror jag fick... Eh, jag tog det... Tog har du blivit till, mer östermalm? Jag tog, till, ja, men jag tog till med det som jag gillade. Och sen kanske jag blandade upp det med det som, som jag hade från, från början. Så att... 
Jag, jo, men jag, har, jag har lärt mig mycket av honom i så små grejer. Han var ju väldigt mycket för knappar och nästukar och det skulle vara på ett visst sätt och strumpor skulle se ut på ett visst sätt. Absolut. Då åkte de aldrig. Liksom, det, det, ja, men sitter man där med, som jag gör nu med, med benen så här, då har man kostym på sig och så har man liksom trötta strumpor och sådana likblekt lite ben som sticker ut där det är inget snyggt men, nej, vett och etikett, vett etikett mycket, mycket sånt från uppe absolut och hur man för sig i alla rum och hur man man drar ut stolen man öppnar dörren för kvinnor ja, man är artig absolut, absolut och, ja, men så här restaurangkotym och hur jag vet inte, så men så gentleman grejer, det finns ju inga bättre skolan att sitta med själv och kolla och det, men sådär, Noppe kunde vara så här, nej, nu, nu, liksom, nu ska de gå först, och så, aha, okej, okay, nu sitter man kvar och så, varför då? Jo, men för att de är ditt och datt. Jo, för att jag fick sitta kvar på stentrappan. Ja, exakt <laughs> That's why Mm. Och sen så hamnar du också då i en familj kan man ju säga som ja men Noppe, kungafester och mm. din annan samhällsklass även fast mm. folk inte pratar om samhällsklassen så, så är det det. Mm. Men nu var ju du så pass ung för sig när, när mamma trillade in i den världen mm. kan, kan du se någon skillnad då mellan överklassvärlden och medelklassvärlden? Uh, oj. Uh, alltså, så här, jag tror många beskrev Noppe som en länk mellan uh, jag tror det var Camilla Läckberg eller någon annan som sa det, en länk mellan Kungahuset och, och liksom den, den vanliga vanliga Svensson eller vad man, vad man ska hårdra det så där bara. Och Taxi Stockholm hade en tyst minut för Noppe när han gick bort. Den tycker jag det, det är nästan det säger, det, allt, ja, det om säger allt om honom eh, det är tufft tufft som man har sagt och sen eh, ja så nej eller jag vet inte jag, 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 Noppe var ju precis sådär att han han lärde väl mig mycket att man kanske inte ska bli förblindad av allt annat som har med med det materiella att göra. Jag menar, vissa som kanske har varit väldigt framgångsrika de har stora våningar och hus överallt och bilar och sådär men, men det är ju kul det är tufft och roligt. Om man, man, tappar är, fotfästet. man tappar fotfästet. Och jag tror där var Noppe jäkligt tydlig med att äh, hålla fötterna på jorden och jag tror han har sett så många andra som är äldre också men jag menar han har nog sett mer än kanske den vanliga då med när det kommer till uppgång och fall i olika grejer och och hur folk förändras när de får mycket pengar eller de är duktiga på någonting. Och, men han, där, ja, det har han väl lärt mig också. Att man, man får inte bli blind för det där. Det, det är just nu, det är ingenting som är imorgon eller sådär. Så men sen kan man ju också säga att han valde ju en flicka av folket då, om man mm. ska prata det språket. Och dessutom ja. en invandrarkvinna. Ja, han var före sin tid med mycket. Eller så här man bara äger. Ja, ja, just det. Det var väl det. Härmapan var precis vad man ja. Och sen så träffar du din fru. Oh ja. Som du faktiskt gifter med för två månader sedan ungefär. Ja. Berätta lite om den relationen. Jag kan säga att jag har ju varit med från början. Jag var ju med och retade dig. Jag var en av oh. de första oh, som... jag vet, jag vet. Jag var en av de första som såg. Leon, nu borde du hänga med Linnea. Vad då då? 
Jo men kör, det var inte så fel. Träff, ni har ju känt varandra lite periferin tidigare. Absolut. Och familjen Tåby, familjevänner, mm. Åsa och Per. Mm. Och jag älskar dem också. Mm. De är ju ställda i Thailand och vi har ju hängt mycket mm. familjevis med dem. Och, och där träffade vi ju dig och Linnea, för mm. de har ju också varit otroligt eh, caring med Li och ja, ja, eh, tagit hand om henne efter noppestöd och så vidare. Mm. Eh, fina människor. Och eh, där, du hängde ju i Thailand för, vad var det, två, tre år sedan blev det? Ja, 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 precis. Nu måste jag... Eh, det är i tid två år sedan. Jag får all... Linnea blir alltid arg på mig att jag inte kan räkna. Men det är för att det är årsskiftet. Så att 2017 måste det vara då. Årsskiftet ja, 2018. Exakt, exakt, exakt. Och då är du i Thailand för mamma är där. Mm. Och vi bor ju hemma hos eh, Tobbs. Mm. Mm. Och du bor ju också hos Tobbs. Att... Mm. Ja, exakt. Du fick ju bo kvar där. Ja. Av en Ta... konstig anledning. Ja, det <laughs> undrar jag också hur det blev så här. Och du hängde ju mycket med Linnea. Det var där ni träffades på riktigt så att säga. Ja. Även fast ni hade känt varandra en längre tid. Exakt. Ja, men vi började, det var väl några månader innan där på en eh, Noppe Shooting Cup. Så hade vi... Eh... Vi hade en kräftskiva och invigning av Skoklosta Värdshus med Fredrik von Essen där borta. Och nu eh, handlade vi bredvid varandra på middag och hade supertrevligt. Jag tror det kanske var någonstans där som... Eh... Det sa klick. Ja, det var ju lite som även om det var Sun eller Bert som sa det, men det sa klick. Och, det var kungen och drottningen. Eh, kungen och drottningen var det, sorry. Ja. Sun och Bert, jag bara, ja. Det har jag. Det, är, ja, det säger klick i alla, alla led. Det säger klick överallt ja, kanske. Jag det. det är mitt ben säger klick. Ja, mitt ben, precis. <laughs> Nej, men sen, ja, precis som du sa, det, det sa klick och vi hade så jäkla roligt ihop. Och Linnea har ju haft liksom, relationer innan och jag hade haft relationer innan och tog det ganska piano, båda två. Men äm, kändes ju bara rätt och kul. Så, så, hamnade, så hamnade ni i Thailand. Vi bodde ju under samma tak. Ja, exakt, exakt. Och där måste du ha exploderat. Exploderat? Det var ett väldigt stort valt ord där. Jo, men det gjorde det. Vi hade superkul och jag tror hade Linnea frågade mig innan, kommer du åka till Thailand? Och säga, ja, men jag funderar på det. Men jag var ju så himla upptagen med allt annat. Men sen bestämde jag mig för att nej, men jag, jag åker. Det är nog bra att få lite paus från allting. Och då blev hon jätteglad. Och sen hade vi världens mysigaste semester ihop. Kom hem och slutade inte umgås. Nej men det är superhäftigt super och fantastiskt på alla, alla planer. Hon har ju verkligen fått mig att komma ut lite i mitt, mitt lilla skal med. Jag kan ju vara väldigt sådär, ja, men nu måste vi jobba eller nu måste vi göra det eller det här är viktigt. Eller den Tillbaka till ordning och reda. Ja, så gott jag kan. Jag är ju inte en ordningsam person egentligen. Jag men är ju... du är ju en konstnär. Ja, så jag får ju, det är som att jag har ett handikapp som jag får jobba med jo, aktivt det är, hela tiden. Tro mig, det ja, och, och, men, men hon är ju um, hon har så mycket energi så att då har ju det smittat av sig på mig. Och det är kanske lite därför jag sitter här idag också. Att det, det var ju det. Vi hade ju supermånga grejer. Hon bara, nej men kör. Det är, det är bra. Gör det. Okej, okay, då, då kör vi. <laughs> så. Häftigt. Ja. Och du friar och ni gifter er. Mm. Och hur känns det att vara en gift man? Det är... Och dessutom, vilket gör att också den här cirkeln sluts. Nu mamma och Åsa. Ja. De är ju ja. svärmödrar och ja, det, ja. hej och hå. För mig... 
och Linnea så tror jag nu, alltså jag, jag talar för oss båda, det var de bästa dagarna i vårt liv. Alltså det var ju så jäkla vackert och lyckat och med vänner och familj och... Eh. Och du hade ju din koreanska familj. Ja. Du har på mitt Instagram en bild med alla de här vackra klänningarna. Just det, just det. Ja, de kom i sina traditionella och de ser ut som... Eh, som godisbitar ja, eller någonting. Små dockor. Blandat Färgglada med... dockor. Ja, precis. precis. Äh, de var supervackra. Och eh, vi hade ju mycket... Eh, liksom, det var häftigt på det sättet. Och det är det jag tycker är kul med Linnea och, och allt med hela deras familj och med, med, med min familj. Att det finns... Liksom, där har de ju släkt upp i Övik och upp i norr. Och det är högt och lågt på alla, alla fronter. Du har Korea, du har Sverige och det är liksom en mix. Och jag gillar det. Det, det, är, det är häftigt att man kan knyta ihop familjebanden så långt ifrån. Och du har ju till och med bytt efternamn nu för det är Johansson innan. Ja. Och varför gjorde du det? Ja, det var väl inte så där jättemycket vi satt och pratade om egentligen när, vi, när det här med giftermål kom på tal och jag, efter att jag hade friat det då kom vi på det sådär lite naivt efter att jag just det, så när vi gifter oss så gör vi med, med namn och sådana saker och då var det ganska enkelt jag sa också det till Linnea att vi, jag tycker vi tar ditt efternamn istället då och, och fortsätter på det och det hade väl inte varit någonting konstigt alls för henne med att byta namn till Johansson heller men just då och nu känner vi att ska vi ha samma namn på passet och sen eh, vet resten av familjen och allting. Det, det, kändes, det kändes bra. Men kan din pappa bli lite ledsen för att han är Nej. det enda barnet och så <laughs> förstår att du inte för Johansson vidare? Ja. För, det ovanliga namnet ja, Johansson. Men precis. <laughs> Nej, men det är klart tank, tanken slår en. Och, men det fina med pappa är att jag tror han, han, han vet att pappa är alltid pappa och vi har en jättefin relation och under, under som jag sa tidigare också, under allt det här som har varit och hänt så har jag ju haft liksom pappa vid min sida och farmor har ju varit med på, på andra kanten såklart också men, men så det är ingenting konstigt där, han är ju precis sådär öppen och skön på det sättet att ja, men kör eller det är väl kul eller du vet, det finns inga skruppler eller något sådär gnälligt på honom utan han, han är en glad kärleksfull och, och supportive skulle jag säga. Och det har ju varit mycket också när Noppe dog ja, ställt upp absolut, med alla absolut, råd och absolut. funnits där för dig. Eh, så att, så att det, det där det tror jag under hela den tiden. Men det är precis som att pappa träffar Madeleine. Det är jättekul för er. Och mamma träffar Noppe eller om det hade varit Kalle eller Jonas. Det hade inte spelat någon roll heller. Så att eh, men vi, vi tyckte det var lite tufft tycker jag. Tåd nu var Ringer fint. Nu är du Per som hänger ihop. Ja. <laughs> det är alltså Linneas pappa. Ja. Hur ser livet ut om fem år tror du? Ja. Med konsten och noppes. Och... Oj, fem år. Äh, men då, då, är det väl, då finns det väl förstärkning i familjen också. Det tror jag. Absolut. Mm. En, fj- en 25% korean. Ja, Kim, Kim Jong-Tob. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men så vi får se. Det är absolut, fem år. Det är väl, Mer konstutställningar. Det kommer det nog vara. Fler det... medlemmar på Noppes. Ja, det kommer det nog vara också. Men det är häftigt med det där. Man, man bara får dra en kort parallell till det där med tid. Och det är att barnen har ändå funnits här nu i, i 17 år, i vått och torrt. 
upp och ner men alltid varit kvar och det är faktiskt i vårt kvarter där vi har våran, våra fina grannar då, Teatergrillen och Rish. Jag menar Rish fyller 125 år förra året så det är svårt att slå på fingrarna. Men runt omkring så det, det är inte så många krogar och restauranger som har funnits så länge. Så att där är det återigen hatten av till, till Noppe för att han... Och hatten av för dig Leo. Som driver vidare, absolut. Ja, hundra ja, procent. Vad måste man göra för att få bli medlem på Noppes? Det är nog mm. många som undrar. Eh, det är samma gamla regler som vi har hållit, hållit kvar vid. Så att för att bli medlem ska man vara rekommenderad av, av två stycken befintliga. Och det har eh, funkat bra under alla år. Och det har väl gjort att man har kvar den här mysiga känslan att alla känner någon som känner någon och att det är... En, det blir familjärt. Ja, det blir lite familjärt och enkelt då. Och vad kostar det per år? Eh, 3800. Och det är inte mycket pengar tänker man för vad man får på det. Och det är väl lite det som är grejen också att Noppe vill ju inte att det, det, här, det här är ingenting som handlar om att det ska vara dyrt per se utan det är en, det är en, det är en exklusiv klubb men exklusivitet och, ja, det kostar ju, det är hyra, det är ju allting Allt Ja, ska ab- absolut Man vi, får hjälpa till för vi, vi gör ju så himla mycket fina grejer för, för medlemmarna Med både konserter och fester, skyttetävlingar Och Golf. golfen och you name it Har vi inte gjort det så ligger det i pipelinen ungefär Så att det, det, det är lite det som är det fina med det också Jag tror att till och med ett gymkort på sats kostar ju nog bra mycket mer men det här är, det är till för de som, som verkligen vill. Och då, då ska man känna att ah, vi är med i år igen. Eller nu, nu kör vi. Liksom så där, så att. Vill du säga någonting till Noppe innan vi slutar? <laughs> Sitta här och lyssna på det här. Det visste jag inte. Ja, nej men det är... Kör så ryker. Hör det han, han sa också. Nu kör vi så ryker. Det gör vi det. Nu kör ja. vi så ryker. Ja. Tack för att du kom hit Leo. Tack för att du är Tack. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.